0: We'll be right Bueno, pues buenas tardes a todos, un día más en este confino folk, folk de las 5. Vamos a bajar esto para que se me vea un poco mejor, por desgracia para vosotros. Estamos en el primer domingo de junio y hoy tenemos a un invitado especial como todos, pero un poquito más para mí, por lo menos, porque yo recuerdo cuando hacía los trabajos del instituto, del colegio sobre música tradicional, que siempre consultaba la página de tamborileros.com, tanto el apartado referido a Ferrer Tamoril como el apartado referido a otros instrumentos. Y la verdad es que es un placer poder contar hoy con Juan Juanma Sánchez en este eh, Confino Folk, en este Folk de las cinco, para que nos cuente un poco más de todos sus proyectos musicales y de toda esa evolución de, de la recopilación de la tradición y de cómo la, la ha conseguido poner en valor generando comunidades y, y demás cosas que han hecho pues que bueno que a lo largo de, del mundo digital también se tenga un poquito de esta tradición a que nos acompañe hoy con nosotros parece que la tormenta nos ha dejado estar aquí en la calle así que vamos a, a darle caña
1: hola Jorma buenas no sé si está esto sale para sale para la imagen o no sale bien
0: te, te vemos, te vemos, te vemos moverte, hacer así esas cosas.
1: Ah, vale, vale. Yo lo veo aquí congelado, congelado. no sé si está... Ah, pues... te ves. Ya, a nosotros, Yo, a mí me te... ves. Espérate un momentito. A ver... A ti te veo bien, perfectamente.
0: Ah, bueno, bueno ahora, vemos, ahora vemos el termómetro y ahora... Te, te vemos perfectamente, eh, sí.
1: Vale, pero pues ya está. Pues así se queda.
0: Pero bueno. Bueno, pues tenemos manicas ya de tenerte por aquí, en este Confinofolk para ver otra de esas más visiones sobre el mundo del folclore desde, sí, sí, sí. desde la raíz y, y demás. Ya hacía tiempo que no nos, no nos veíamos desde, desde Ciudad de sí. Rodrigo, si no me equivoco.
1: De, desde Ciudad de Rodrigo, ¿no? Parece que fue hace un siglo ya. Sí, sí, no,
0: bueno, <risa> ha sido ah, ah, sí, hace poco. Nah. Estos dos meses de cuarentena o tres no cuentan. Los Eso nada, no no,
1: no cuentan para nada.
0: <risa> Pero bueno, veamos un vídeo de, de Juanma hecho con, con estas cuatro, cuatro cámaras y diversos instrumentos y bueno, yo he contado un poquito de, de, de eso, pero yo creo que es mejor casi de tu viva voz, aunque a veces es difícil describirse a uno mismo, pero siempre le pedimos a nuestros invitados que aquellos que nos están viendo cuenten un poco quién es quién es Juan Sánchez.
1: Sí, pues a, a ver, Juanma Sánchez de, desde pequeño pues una persona muy curiosa, ¿no? mucha, es... mucha curiosidad sobre todo es eso. ¿eh? Y, y bueno, en cuanto a la música y, el, y la, el faranduleo y demás, siempre desde pequeño siempre me ha... Me, me ha gustado, de hecho, eh, yo me acuerdo cuando iba al, al, bueno, al pueblo con 7 ocho 8 años en verano, eh, en, yo vivo en Madrid, nací en Madrid, pero, pero mis padres y demás eh, eran del, del pueblo del norte de Cáceres, de, de Valdevis donde donde sigo yendo, ¿no? Y, y bueno, yo me acuerdo que me, me ponía de puntillas, hacía como ballet así siempre me... Cuando iba a comprar me decía, mira, ponte de puntillas, de hecho todavía hay gente mayor que me ve y dice, es el que te ponía de puntilla. <risa> y, no, y eso que yo el baile no soy muy de baile, ¿no? Pero eh, pues luego empecé a tocar, yo qué sé, lo que pillaba, con, tocaba, tocando la armónica. Eh, y, y así poco a poco mmm, eh, fui al instituto, en, estudié aquí. Bueno, no me dedico profesionalmente ni, ni a la música tradicional ni nada de eso. O sea, la, la curiosidad que yo realmente me dedico a la ingeniería. Eh, pero esto es otro, otra vida diferente, ¿no? Entonces, eh, yo estudié en, en, en Buitrago, aquí en la Sierra de Madrid, eh, y eh, ahí estuve cinco años, y entonces, eh, eh, me acuerdo los, los maristas, los hermanos maristas, que era un colegio religioso, aunque, bueno, yo la religión tampoco es que tenga muy... la, la lleve muy, muy <ríe> a la letra, pero sí que ellos, eh, la cultura la, la potenciaba mucho, ¿no? Entonces, eh, organizaban dentro de las actividades que había allí eh, grupos de teatro, era un internado empezando por ahí, ¿no? Entonces uh -huh. había mucho tiempo para de los estudios para hacer cosas. Entonces yo estaba metido tanto en grupos de teatro como eh, le dio por comprar un equipo de, de música, de guitarra, bajo eléctrico, batería. y Entonces bueno, pues yo no salía del, del teatro, pues ensayábamos eh, allí debajo en un sótano y, y luego aparecía teatro y demás. Y a la vez yo ya estaba también. Eh, ya me llamaba la atención la música tradicional con 14, 15 años y demás. Y, y realmente pues empezó gustándome un poco la pues, eh, con 15 años, 14, 15 años, la música celta, michaelfield Colfield y tal. Y yo un día pensé, ostras, pero si es que aquí en España tiene que haber algo parecido. Y a ver, además yo conocía los la flauta del tamboril en mi pueblo y tal. Y ahí es de donde yo empecé a interesarme por la música tradicional con 15, la de aquí, eh, la, de la, la de España, Península Ibérica, 15, 16 eh, años, por ahí. Y la flauta del yo empecé a tocar con 16, 17 años. Lo que uh -huh. es ese instrumento. Antes yo tocaba de todo. Tocaba la batería, los teclados, eh, todo tipo de instrumentos. Y luego, aparte, mi versión, que esa es la, la, la en el instituto, más teatrera, ¿no? El teatro y demás, pero siempre, siempre, siempre encima de un escenario o debajo de él.
0: <risa> y, bien, bien, y bien. Uy, se nos mueve la cámara. Bueno, pues eso es, eso es importante porque al final... Eh, a veces pensamos que, que esto tiene que venir de familia Y, y no tiene por qué Nosotros tenemos sí. alumnos que, que empiezan incluso con 50, 60 años Y dices, pues porque ahora tengo sí. tiempo y me gusta la dulzaina Y, y entonces, bueno, sí, siempre, sí. siempre sí. se puede pensar en esto
1: Sí, sí, yo tuve, bueno, tengo, tuve un alumno de Rabel Yo di clase aquí durante tres años en, en entre sierras en la, en la Sierra de Madrid Y tuve un alumno así además, de 60 años, que estaba jubilado Y que quería empezar con Rabel y, y por eso sí, es cierto Sí es cierto que mi madre sí, sí cantaba o sea, eh, mi madre cantaba bastante bien, además. Luego, aquí en, en Alcobendas, donde, donde vivo, está la Casa Extremadura y siempre había participado ahí en, en, en los bailes, en el coro y demás. Y luego, mi padre, aunque no cantaba, pero siempre le gustaba todo el ambiente de, de los tamborileros y demás. De hecho, él traía tamborileros de, de allí, de Cáceres, aquí para. Bueno, la boda de mi hermana, por ejemplo, eh, uh -huh. el, el cura casi le da un infarto cuando oye tocar la marcha real y el, el toque de alzar, de alzar, ¿sabes? No, no ¿sabes? Sé, ni se era el tamborilero, Martín. el <risa> del tamboril, pero una cosa... Entonces, sí, sí, en mi familia sí que había habido afición y demás, ¿eh? por, por, por cantar y demás, y eh, pues eso, así fue, poco a poco, poco a poco, y, y cada... luego ya, eh, lo que hablaba antes, decía, sí, estaba la música de fuera, ¿no? Música celda y demás, pero claro, ya empecé yo a ver lo que había lo que había por aquí. Y aquí yo, quien conocí y con eso conocí yo mucho la música y los ritmos de Zamora, fue seguro Manzano. Eso ya fue en uh -huh. el año 91, 92, por ahí. Bueno, sí, el año 90. Y, bueno, aprendí a tocar las habas. A través de él conocí a Alberto Jamrina, también. Eh, recuerdo una vez que estuvimos un puente, fue, fue en mayo, por ahí. Fíjate, nos fuimos a, a, a recorrer allí algunos pueblos. Había preparado a Alberto una, como una rutilla para conocer a los Íbamos con Quique Almendros, de La Morgaña. <ríe> Íbamos, Isabro Manzano y yo. Y, y allí nos encontramos a, a Alberto. Y fue, me acuerdo que estuvimos en, en Peñausende viendo a, a Toicho luego en Ciudadan, <ríe> con Amador. Eh, estuvimos viendo a Francisco Castaño en, en Cerezal de Aliste, eh, y luego, claro, en la asociación Bajo Dodero, allí conociendo a la gente, allí conocía a Guti. No sé, fue un fin de semana muy, muy,
0: muy bastante intenso, sí, ahí, sí. ¿eh?
1: Ya ya, ya. <risa> ha bastante. Bueno, y... pues como y... había...
0: Eh, bueno, sí, sí. Decía o que, que. No, no, sobre... es, es... Que, que la flota y el tamboril, eh, vamos, hemos visto un vídeo con otros instrumentos, pero que, que me, la primera faceta, ¿no? Que nos viene, o a mí me viene a la cabeza, sobre Juan más antes, la flota y el tamboril. Y lo sí. movido también los, los repertorios de Zamora llaman bastante la atención.
1: Sí, 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 sí. eso Lo, lo de la flota del tamboril, eso viene sobre todo a la gente que, que, que empezó en... Como tú hablabas del instituto, eso es verdad. Eh, que empezó con a moverse en internet, yo ¿no? Recuerdo en el, como hacía el año 98, algo, cosa así. 96, 97, 98, algo. Cuando el internet iba a pedales, pues yo me acuerdo que cuando yo ya empezaba a tener internet por casa y, claro, buscabas así... Eh, no sé, gaita, ¿no? O en inglés. Bueno, había una... Ya, en aquellos entonces ya había unas páginas que decía joder, hay páginas de la gaita y, y todas las que quieras de gaita de fole, eh, páginas... Y, y, pues, ah, y metías... Había algo de chistu también, ¿no? Y digo, pues ¿por qué no va a haber una de, de flote tamboril? Pero la flote tamboril, de, en principio, pues... De, de lo que es la parte oeste, ¿no? Y la, la, la gaita de Zamora, Salamanca y Cáceres, ¿no? Luego eso ya antes un poco a... A añadir un poco más cosas. Y entonces digo, ah, pues mira, como tengo el libro este tan fenomenal de Alberto y de, y de, de Cicebrián, el de la Gaita Tamborín, eh, pues voy a pasar cosas de aquí. Digamos que la base de, de esa web, en un principio, es el libro ese. Eh, y luego más artículos que había escrito el Paino, algunos otros que tenía yo por ahí. Y, y entonces eh, hablé con Alberto, mandé un correo electrónico, oye, que, que si puedo utilizar eh, de, tu, de, de tu libro, porque claro, a, a Cicebrian ni siquiera yo le conocí el otro día allí iba a decir el otro día allí en, en persona porque no, no no estaba yo conectado con él y sí sí bueno ahí lo que lo que me falta entonces ya hasta entonces yo había transcrito algunos cancioneros en mini con unas personas de Alberto Turón de, de, de Zaragoza con el lado del de bueno, este es como Willy Fox, que se vive por ahí, por... está ahora viviendo en Suiza, pero entonces él, un proyecto que estuvo bastante bien, que nos mandaron, por... nos mandamos por correo unos cancioneros, el cancionero de Alicante, fíjate claro tú, pero, de Midi, uh -huh. pero la, la, la excusa era transcribir ¿no? canciones en, en MIDI. Entonces, a través de eso también dije, pues mira, voy a añadir MIDI de, de Flote de Tamborín al, a lo que es la, la web, pero la mayoría, el grueso de los MIDI no son míos, sino que son de Ángel Domínguez, el es eh, tamborilero y antropólogo de, de Valdobispo, allí en uh -huh. el pueblo, y él, claro, cuando ya tenía la web medio, los, los inicios hecha, dijo, pues yo tengo todo el cancionero transcrito en, en, en MIDI, eso debía ser el año 2000 o cosas así, y fue, es que yo no, por aquí no lo quieren poner en ningún sitio, no, no sé si intentaba que lo, que lo cobrasen a lo mejor en, pues en algún sitio quizá de la Junta de Extremadura, en aquellos momentos no había sitios donde, y dijo, ah, pues venga, te lo, te lo doy, y, lo, y súbelo todo, y entonces todo el cancionero de hacía matos eh, de lo que es flauta y tamboril lo tra transcrito por él, que él lo tenía eh, fue como lo subí yo a, a tamborilero uh
0: -huh. eh, Sí, la sí que eso, esa página proviene esto hace 20 años, bueno, más de 20 años ya que está funcionando y que ya te digo, pues yo creo que, que para todos los que hemos tocado el flauta y el tambor ha sido referencia de, de buscar ahí algo y encontrar bastante, bastantes cosas bueno, el flauta y el tamboril y demás instrumentos porque luego está lo de tradiberia, de instrumentos sí. tradicionales uh -huh. ibéricos que yo usé algunas de esas imágenes y tal para algunas presentaciones y que siguen estando a disposición de, de todo el mundo, que esto es lo importante, es decir, todo ese trabajo está a disposición de, de toda la gente. Sí,
1: sí ese, ese fue anterior al de, de tamborileros, fue posterior a, al de instrumentos tradicionales ibéricos y eso fue parecido, fue eh, a mí siempre me habían llamado la atención, me habían interesado los, los instrumentos tradicionales, y, y los instrumentos en general, o sea, tenía por aquí bibliografía y demás, y también me pareció que, que, que sería muy útil pues, tener ahí una, una web con, con los instrumentos tradicionales eh, entonces eso sí, fui montándolo poco a poco también, eh, añadiendo, añadiendo cosas y, y claro, eso es lo que tú dices, a mí me llegaban muchos correos de gente, oye, que estoy estudiando, y pues, me ha venido bien la, la, la página de los instrumentos tradicionales, porque que no, había, entonces que no había nada, no existía ni la Wikipedia. No había nada. Sí, no, no, no había nada, <ríe> la
0: encarta en CDs.
1: <ríe> sí, eso es la encarta. Y me acuerdo que para la de instrumentos tradicionales ibéricos, estuve hasta en, en Uruña. Una vez fui a contarte con Joaquín, y me dijo, ah, pues yo tengo aquí fotos de, aparte de, 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 de su base de datos ¿no? que tenía. Que luego ellos editaron en un CD, un, instrumentos tradicionales, creo que se llamaba, o uh -huh. así, ahora, ahora está todo publicado en, en la página de la fundación, pero entonces era también un CD nada más. Pero anterior a eso no, tenía, no había nada tampoco. Entonces, eh, para que colgarlo, decía, Jorge, mira, pues tengo un montón de fotos que nos dio, que son algunas de las que están en blanco y negro, de músicos, de un fotógrafo, no recuerdo el nombre, Kindle puede ser, que, es el, lo que lo que hacía es que cuando venían los grupos de, de la sección femenina a aquí a tocar a Madrid, eh, pues era como el fotógrafo oficial. Entonces, claro, él hacía fotos a todos, daba igual. No, él era fotógrafo, pues se eh, de donde viniesen. Claro, con la sesión femenina muchas veces venían, la mayoría de las veces, tamborileros, dulzaineros que asesorados sí, sí, sí. de, de, de cada zona. Entonces, claro, ahí hay unas fotos, ahí un archivo fotográfico que, que recuerdo, pues cogí ahí la caja y estuve una mañana entera viendo y y fotografiándolo y muchos de ellos salieron de ahí, de, de, lo, de lo que hay de los músicos. Luego el resto, bueno, pues eran eh, de instrumentos que tenía yo o, o Luis Paino, porque a la vez luego Luis Paino también montó su web, la de construcción de instrumentos tradicionales. Eso fue más o menos entre los años 2000, 2002, por ahí. Y luego ya llegó la Wikipedia y, y mucho más, ¿no? Pero el foro también, de, uh -huh. de, el foro de la flota y el tamboril, eso fue a la vez, porque... En Yahoo,
0: estaba... ¿no? ¿Fue en, Yahoo? ¿En Yahoo, no? ¿En Yahoo no me sé? no me acuerdo. Sí, en Yahoo. Sí, primero,
1: primero, primero empezó en un... Como en una plataforma que había que se llamaba MelodySoft, que era hmm. un foro abierto y tal, pero luego eso no sé si cerrar, no funcionaba mal o qué, y, y ya pasó a Yahoo. Y, igual eso fue a la vez, porque yo creo que me parecía interesante que estuviera, que estuviera conectada. Una, una cosa fuese la página web, donde tú pudieras tener acceso a, a lo que necesitaras, y luego el poder compartir y eso yo, eso sí que fue yo creo tan importante o más dentro de lo que de lo que fue o de lo que es, digo de lo que fue porque eso es pre-Facebook y post-Facebook yo esto de los foros, en general, de vuelta de la sí, temática sí. que sea, eh, está claro que hay entonces, eh, claro, puso, puso en contacto mucho, mucho, mucha gente, muchos músicos de tamboril como el de la dulzaina, en, en su caso también
0: Sí, bueno, y hemos visto, o sea haciendo recopilación tamborileros.com dentro de la cual podemos encontrar también lo de instrumentos tradicionales ibéricos en los cuales podemos ver mogollón de, de repertorio midis en aquel momento midis sí. claro eh, y también fotos y demás eh, junto con eso el, el foro que ahora ya está funcionando en, en Facebook de tamborileros, eh, sí. foro de tamborileros sí sí sí, sí eh, más, pero al final la...
1: claro, el de la flor del tamboril lo único que yo eh, al final las redes sociales cambian mucho el, el, el concepto ya eh, mató totalmente a, a a los foros, realmente, porque el, el concepto del foro era más compart... fíjate que en las redes sociales se dice es compartir, ¿no? cuando dice compartir pero mmm, sí se comparten cosas, pero no tanto como en los foros. Sí, foros yo creo que en las redes sociales
0: sueltas sueltas tu altavoz ahí y ya y en los foros era como genero un debate y, y quiero que ese debate se alimente sí, sí. y había los súper intensos
1: había piques y todo sí, 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 claro y, y, y entonces, eh, claro, se debatía era, era, eran foros como también había menos impactos de de, de redes de las redes sociales. Entonces, claro, llegabas por la tarde, a lo mejor, entrabas en el correo electrónico y ahí, una de dos, o entrabas en el foro pues, a través de internet, o, o te llegaban los correos electrónicos y respondías al correo electrónico. Era como más pausado. podías de, no sé,
0: Sí, para, sí, sí. sí No, no había me gustas. Historia. Había que aportar contenido. No, no eso
1: eso. Sí, había el que leía, que los llamaban... No sé, tenía un nombre en inglés, pero bueno, eran los que estaban en el foro. Pero bueno, ni, ni aportaban, pero tampoco fastidiaban. Estaban ahí, lo típico, como pasa siempre ¿no? en cualquier sociedad. Al final, pues hay gente que, que participa más, gente que, que simplemente está aprendiendo ahí. O, y, y luego había, eh, claro, sí, había debates, pero bastante potentes: ¿no? de, de las, las tipologías de las flautas las iconografías, de todo. De todo. Sí,
0: y, sí, sí, sí. Bueno. También lo,
1: en los grupos de, de Facebook, en general, no. Sí se puede compartir la multimedia ¿no? o los vídeos o demás, lo cual está bien, pero al final está dentro de una maraña de, de cosas. Es decir, tú, para estar en un grupo de Facebook, es que además estás en Facebook, con lo cual estarás en otros cuantos grupos, más en tu, en tu feed, ¿no? Dentro de la... De, de, o sea, tienen como muchos impactos por todos lados. Entonces, al final no no sí, eso se, tiene nada que
0: ver no. se, se pierde la pausa, en el, en el foro bajabas a buscar mensajes y en, y en sí, Facebook es, sí. eres es, un, es una participación casi mucho, o sea, aunque digas, no, muchas más publicaciones más me gustas, para mí es una participación mucho más pasiva, porque esperas primero lo que te muestre Facebook que lo, lo hace su algoritmo y luego sí. me, me gusta lo sí. que me
1: sale sí, porque al final sí es cierto que en algunas publicaciones si se genera se puede generar algún de debate pero no yo, yo, por ejemplo, tampoco veo que haya ahí una, como un debate. También ocurre una cosa. Ahora mismo también hay muchos más sitios donde acudir. Es decir, antiguamente pues tenías, por ejemplo, tamborileros.com o un foro de tamborileros y ya está. Y solo había eso, no, no había mucho más. Pero ahora, claro, tú puedes tener eh, la página de los... Un ejemplo, no sé si existe. eh Tamborileros del Rocío. La página de tamborileros de Zamora el grupo de los tamborileros de la escuela, de no sé qué el grupo de, que eso está muy bien, ¿sabes? porque al final, lo que ha ocurrido es que que ya esa herramienta se está utilizando de una forma más natural no es alguien que cogía y, y, y ponía un, una web y un grupo, y ya está, y al final es lo que lo que el webmaster que se decía eh, no sé si te acuerdas en las antiguas sí, páginas sí, sí, web, sí, sí. Webmaster, webmaster no sé quién que se hacía la, la, la web eh, ahora no, ahora es más abierto y yo creo más especializado también entonces, pues no sé si mejor, pero si la gente busca o si no, ya ahí no lo sé. Eh, alguna cosa si recibo de alguna duda, algún eh, pues de gente que duda, o, o directamente, pero ya se, se como que se, se enfocan a ti directamente, más que Sí, a sí otro.
0: más focalizado, sí. Y bueno, hemos visto, hemos visto en el vídeo que veíamos al principio, eh, tocados con instrumentos, o sea, en todas las cuestiones que. Si, bueno, si busca ahí más Sánchez en en YouTube, pues tenéis ahí el canal con, con mil inventos, mil tipos de flautas sí. y tal. Entonces, aparte de lo que es el folclore puramente dicho, la flauta del tamborín, bien sea de Cáceres, de Zamora, de Salamanca, de lo que sea, también hay otros instrumentos que junto con Paino, en, en su mayoría, ¿no? Estáis sí. eh, reconstruyendo, recopilando y poniendo otra vez un poco en, en valor que se conozcan, por lo
1: menos. Sí, sí, sí. sí Eso sobre todo los instrumentos pastoriles, al final. lo que llamamos una vez... Es que recuerdo una vez... Eh el eh, país nos hizo una exposición en, me parece que fue en Nájera y, y, y puso en un cartel lógicamente en los instrumentos pobres ¿no? y ya está, pero pobre no, no significa malo, y, y ahí sí que se montó un debate porque muchas veces que hay quien monta un debate pues, de cosas que no tienen mucha importancia porque, porque se llamaba mmm, eh, instrumentos pobres y tenían una riqueza buenísima, y parece, pues y lo sabemos que tiene una riqueza, pero que pobres en cuanto a la forma, a la factura a la forma de, de cómo se han hecho en cuanto al resto, ¿no? nadie nadie duda de la riqueza de esos instrumentos ¿no? entonces sí, es en, en el sentido de siempre nos han llamado la atención tanto eh, los, los albogues o los instrumentos de, de lengüeta simple los rabeles también en caso de, de, de Luis Paíno y luego los de instrumentos de percusión instrumentos muchas veces que a veces si sí hemos encontrado o, o, o trozos o investigadores como eh, Alonso aquí en, en Guadalajara que ha encontrado algún trozo o lo ha incluido en un libro, y entonces Luis dice: No, pues voy a hacer una copia de esto. O sea, hacemos una copia, vemos a ver cómo suena, cómo sonaba, porque eso es muy bonito, ¿no? Ver cómo podría sonar. Entonces, el mundo de, de los albogues, como es la gaita serrana, la gaita uh -huh. israbeña, eh, muchas gaitas que había aquí en, en, en Guadalajara, pues es un mundo que en la península ibérica hay muchísimos, hay muchísimos ejemplos, pero es totalmente desconocido. O sea, es una cosa que, que es un instrumento poco conocido porque también es. Son instrumentos puñeteros a la hora de tocarlos. No, no es como una gaita o una lengüeta doble que más o menos afinan, sino que son instrumentos inestables. Sí. Me estoy acordando del libro de, de Marc Clemente de Ursaria hablando de la gaita serrana y es que es un instrumento puñetero. entonces Porque es, como dice, dice, dice de, puedes sonar diferente si embocas bien, si embocas mal, si miras al norte, si miras al sur, si viene el viento del oeste. Si... <risa> Hay que sí, darle sí, un par sí. de... Pero bueno, que eso es lo bonito no de los instrumentos, que tengan su personalidad. Entonces sí, ahí también nos tenemos como una línea eh, de cada vez que encontramos algo así tratamos de, de, de reconstruirlo y, y, y a ver cómo suena y, y luego por otro lado mmm, no demostrar, porque tampoco hay que demostrar nada con los instrumentos, ¿no? sino ver que con estos instrumentos también se pueden hacer cosas. Esto de, de, de Boquerini, por ejemplo, realmente esa gaita serrana es una que yo eh, fabriqué, es como la original, como una cualquiera que de las que pudiera haber encontrado a García Matos, pero simplemente le añadí un agujero más. Y, y la lengüeta eh, es lengüeta, de, es de caña, pero tiene una carcasa de, de plástico, como hacen en, la, en las albocas, ¿no? Al final para que la afinación mm -hmm. esté más estable. Poco más, no no, no, no se le tocó más, porque es importante eh, si, le hace, si le das un paso al, al instrumento para, para poder tocar un poquito, darle algo más de repertorio y demás, que no pierda el timbre. ¿sabes? Esos hmm. instrumentos, además, si, no sé, si les haces el tubo más largo, el taladro con más calibre y demás, pierden el timbre. Y ya no es, el, no, no suenan a gaitas serrana, ¿no? Es una, sí. no sé. Entonces, sí, ahí siempre eh, pues tenemos un poco de cuidado en que no pierda el, lo que es el, 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 los timbres. Es que a un instrumento le quitas el timbre, pues no sé, como si a un charro le, o a una charrada pues le quitas el, el ritmo cojo, pues ya no es eso. Es otra cosa.
0: Sí, Pero sí, así, sí, no, eso, eso pasa. Sí. Un día lo hablaba con alguien de por ejemplo, en flautas de tres agujeros que a veces intentan sí. estabilizar mucho, eh, quitar armónicos que suenen perfectamente afinadas y al final dices, Oye, si cierras los ojos casi me estás hablando como una flauta de pico. Pues para eso tengo una flauta claro,
1: de pico. Claro, eso es. No, es que ahí, eh, además Luis y yo, y no, eh, yo tenemos una, en, eh, hablando de los rabeles, eh, también decíamos, fíjate, va, a base de investigar, investigar tener cuidado porque vais a descubrir el violín. O sea, es que no eh, <risa> sabes que no, no, es, no se trata de eso, ¿no? Entonces, eh, o al menos no es nuestra... No queremos llegar a eso. Y en cuanto a las flautas de tres agujeros, pues pasaría lo mismo. Como te pongas a investigar mucho, mucho llegas al chisto. O sea, más que el chisto no hay nada. No, el, el mejor, la mejor flauta de tres agujeros ahora mismo, técnicamente, y, y es el chisto. Y ahí se ha llegado después de muchísima investigación. No es que hayan dicho, ah, pues ha salido al No, no. Y ahí hay detrás mucha, mucha, mucha tela que cortar. Entonces, digamos que mmm, está muy bien el, el conseguir flautas que pues que hacen bien, si le quieres quitar armónicos porque, yo que sé, porque porque lo vayas a utilizar en ciertos ambientes, pues puede estar bien también. O sea, no, no está bien. Pero claro, pero siempre decir, esto es, ya es una, una modificación. Igual que te he dicho yo ahora de la, de la, de la gaita serrana, que es una, lo único que tienes es un agujero más, ¿sabes? Pues eso pasa igual, la modificas y tal, pero claro, si, si luego, yo he hablado con, igual con algún tamborilero y allí en Extremadura, en Cáceres, y, y tocan varias flautas. Entonces dice, joder, tengo esta flauta que hay en dos partes y demás, y ¡fua! dice, toca, para tocar con gente, toca muy bien, muy bien, muy se toca muy bien, para tocar con otros instrumentos, fenomenal. Ahora, yo en la plaza esto no, no, no hay que lo toque, no puedo tocar esto, no ¿sabes? En la calle no puedo tocar esto, <risa> porque no no se me escucha, no tiene los timbres y toco esta otra, pues ejemplo que sea, a lo mejor una, o de Chan, o de cualquier, o, una flauta como se hace, o de Manolo, o demás ¿sabes? Uh -huh. Entonces ahí también eh, hay que hacer de todo hay que hacer, hay que tener instrumentos, recursos al final, lo que tiene un músico que tener son recursos y bueno, si tienes, son herramientas dicen, ¿qué voy a hacer? Eh, voy a tocar aquí pues utiliza esta flauta, ahora voy a tocar sí, en otro sitio, esta otra
0: y sobre todo que no se pierda el, el sonido lo más auténtico posible que identifica a ese instrumento, claro Sí, sí, sí eso sí. sí es eso. lo importante con las percusiones, al final dices si tocas con una caja de metal con parche de plástico, con no sé qué pues ya no suena pues a veces hay tamboriles que, que están y, bueno, pues suena muy bien, quizá para calle, no sé qué, pero no es el sonido típico de tamboril. Entonces, bueno, claro. y sobre, todo no, sobre todo no confundirlo, que es que el problema es que mucha gente lo... Se, se no, confunde claro. a la hora de, de pensar que era lo auténtico o que es mejor, incluso.
1: No, eso es. Ahí, ahí yo creo que ahí los profesores... Ahí tenéis bastante... No sé si es responsabilidad o no, ¿no? Pero sí eh, inculcar, a la hora de inculcar eh, el... Bueno, lo auténtico, un auténtico, sin entrar en esa palabra, pero sí lo que ha, lo que nos ha llegado hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Lo que nos había llegado y lo que a partir de ahora, o lo que tú puedes hacer después. Es decir, tú dices, mira, esta flauta es la que nos ha llegado, este tamboril y demás, y esto sonaba así, mira, escuchar estas cintas, mira, escuchar estos CD mirar cómo hacían, mira mirar este vídeo que, que nos ha llegado, joder, del año 70, mirar esto, mira, tal, y ahora mira tenemos esta flauta, ya imagínate, voy a poner un ejemplo de Manolo, son una, o de Chan, flautas que ya dentro de ellas ya más o menos afinan para poder tocar y más, y, pero escuchar la técnica que tenían los antiguos con una flauta como esta, por ejemplo, ¿no? Y luego, uh -huh. mira qué potencial tiene esta otra flauta, vamos a hablar de Marie Ulsen, ¿no? Las, las, digamos que la siguiente, en cuanto a flauta de tres agujeros. Son instrumentos todos magníficos, pero cada uno tiene su... Es decir, tú no el decir... Este instrumento es el que se ha tocado toda la vida, porque el, el, la flauta de tres agujeros de Gaita Charra, este de aquí, el de Manolo, pues, pues no, o el de Marí, pues tampoco. O sea, sí, acuérdate el, cuando vimos a Diego Rodrigo todo lo que había de flauta,
0: ¿eh? Sí, 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 esa exposición. <risa> es Ten, te, tenían que hacerla itinerante por, por todos las, los sitios, de, por todas las escuelas sí. y por todos. Una, una exposición que vimos de José Ramón Cicebrián, de sí. tamboril por Gaita, que es una, una expresión también típica. Eh, la gente que nos esté viendo, yo creo que hay fotos por ahí y tal de, de pues, sí. claro, cientos y cientos de, de flautas con cada una su pequeña peculiaridad y
1: documentadas, claro. Sí, sí, sí. sí. Y, y claro, porque es que hasta hace nada no había nada estándar. O sea, hasta hace nada hablo de que yo, por ejemplo, la primera flauta que yo tuve eh, esa era de felicísimo Valle, de, de Ciudad Rodrigo, precisamente. Y esta me la, me la vendió a mí Martín Pérez, el tamborilero de aceituna. Eh, y esta dio la casualidad. Me acuerdo que la vio en, en el año 90-91. La vio Quique Almendros de la Murgaña empezó a tocar y dijo joder, y has tenido una potra que te caga, porque yo llevo buscando una flauta que afine y que pueda tocar con la murgaña eh, años y años, y esta, por ejemplo, digo, sí, pero no dejaba de ser una casualidad. Es decir, eso ni se habían cargado ni nada. Sí, <risa> sí, sí, claro, putra.
0: era coincidió así.
1: Era una. Eso ¿Tienes? es. Y él, en cambio, pues yo creo, que tuvo que probar entre él, Piment y empe... viajando por allí por la Sierra de Francia y por donde hacía la. Y por Salamanca, y... y yo creo que con la que él tocaba. Uh, vamos, es que eso eh, después de modificarla y demás, eso era lo único que tenía y uh -huh. por eso digo que, que estándar, estándar no había nada y lógicamente eran instrumentos que se hacían como cada constructor entendía ¿vale? y, uh -huh. y, y entonces ahí tanto en eso como en los repertorios y, y en las formas de tocar, es, hablo de que las, en las escuelas el eh, eh, la Capacidad que puedes tener o de uniformizar o de no hacerlo, sabes, es cierto que para enseñar hay que me pasaba a mí con el Rabel, no tienes que tener unos instrumentos más o menos parecidos para, para que puedas enseñar, pues no es imposible, ¿no? Eh, pero luego que no que el alumno sepa la cantidad de variedad que hay o, o que había, eso es, porque, bueno, un músico puede decir yo que, sé, un, que también toca el fagot, dice, Venga, pues el fagot es así y es así, se acabó ahí, no hay tu y se, tocaba, y se toca así, y no hay más. Pero los instrumentos tradicionales tienen algo más detrás. Y entonces, uh -huh. el no perder esa ese eslabón. ¿no? Eh, bien, bien. Mira, cuando. Por, un, otro ejemplo, ahora cuando he estado, en noviembre estuve en Cataluña, a la fiesta del Flaviol, y, y allí llevan Teresa y, y Rafael, eh, llevan, eh, junto con Carlas Mars, de los que recuperaron el Flaviol ahí en los años 80. Y, y ya todo el mundo iba, pues, hay un nivel, pues con sus instrumentos, sus flavios afinados y muy bien, y se llevaban unos flavíos internamente desafinados, porque era el, como el original que uh -huh. que habían que tenían de su maestro, ¿no? Y estaban tocando unas piezas, decía, veis, estos matices, va, eh, esto porque lo hacemos nosotros, que si no esto ya no... Ya las, con las escuelas... Claro, ya, eso ya no... Eh, se aprende no a ver lo oído, sí. pasa como con la música... Claro, el, el oído lo tienes que que, que des, des, nosotros ya estamos acostumbrados a una escala temperada y ya al oído lo tienes que desacostumbrar. Es como cuando escuchas música barroca después de escuchar las orquestas de ahora. y estás, es que esa trompa desafina un poco. Es que, no, es que era, era la, como estaban antes. Es claro, sí. Yo siempre bonito. pongo
0: el ejemplo el ejemplo de la gaita sonabresa ¿no? Y dicen, no, es que la gaita sonabresa está desafinada. Y digo, ¿desafinada respecto a qué? Piensa que tienes un sonido pedal, que tienes que buscar que todas las frecuencias encajen unas con otras y, y si te vas a una afinación perfectamente temperada, pues no de hecho, eso explico a mis alumnos, digo, si tú coges una primera, una tercera y una quinta eh, perfectamente afinadas en un afinador, el acorde no suena lleno, tienes que jugar un poco a subir una, bajar la otra, para que, claro. que todo eso, y yo creo que los antiguos claro, los antiguos al final no tenían estudios o la mayoría no tenían estudios de música y menos de afinación entonces, lo que les sonaba agradable, has oído a veces por eso tenemos claro. instrumentos que resultan tan, como tan eh, no sé cómo decirlo, como que se te meten dentro, porque al final no, no se trabajan bajo parámetros de de academia o de, de estudios
1: sino parámetros de, de, de buena sonoridad eh, Sí, sí eso es, no tenían claro, no tenían entre comillas conocimientos con el reglado, pero tenían mucha intuición o sea, los buenos tamborileros, los buenos gaiteros buenos dulzadineros, bueno sí el dulcinero ya era un poco, un poquito en algunos casos un poco más profesional, ¿no? había algunos que se escribía sus pequeñas partituras a su manera, ¿no? a su manera, ¿no? pero, pero el, en general los músicos tradicionales y tenían mucha intuición entonces tú sabes, decías, ostras, esto esto no me cuadra. Aquí salía sí. perfectamente cuando estaban tocando bien, bien, temperado para ellos, ¿o no? Es como sí, el sí, bastante. sí. O sea, es que al final es lo mismo, lo mismo, lo mismo.
0: Y claro, muchas veces yo también eh, veo que, que a veces hay estudios de, no, la gaita de no sé dónde tiene una afinación según la escala griega de no sé qué, de no sé cuál. Eh, yo siempre cuento una, una pequeña historia, ¿no? No, no cierta, ¿no? Que, pues, es una, una fábula ¿no? que le cuenta a los alumnos a veces un poco de, no, es que vimos tal gaita que tiene la afinación que corresponde con el este de no sé dónde, no sé cuál. Y ya después de todo eso le dices, no, no, si es que el hombre le cambió el agujero porque lo operaron del dedo y entonces no le, no le cuadraba, ¿no? O no, llegaba, o no llegaba a esa nota y entonces le cambió el, sí. el agujero. ¿no? Muchas veces es mucho más natural de, sí, lo, sí. de lo que parece. Es,
1: eso es así, eso es así. en Los instrumentos, además estos que, como los albogues y demás, como ya Payno le llama la escala antropomórfica. Antropomórfica, donde caiga los dedos del hombre.
0: Sí, no, en principio, <ríe> <¿Sabes? a> los, <ríe> en los agujeros van donde van los dedos. No, no al revés, en ¿sabes? principio.
1: Claro, bueno, y, y por, mira, por ejemplo, un ejemplo: si alguien, si algún vasco, por esto ya pero ahora mismo le, que cuenta la historia, <ríe> hubiera venido con nosotros aquel día que grabamos a, a, a Francisco Castaño en. En... En sí, sí. seguro que hubiera dicho ¡Ostras! Mira de dónde salió lo del chisto porque el hombre no no mmm, tenía puesto un anillo a la, a la gaita porque tenía artritis ya y no podía sujetarla y entonces se la puso pero no tenía nada que ver, lo mismo no había visto un chisto en su vida, no lo sé ¿sabes? pero él se lo puso porque ya no podía sujetar la, la gaita y ya el charro de cerezal ya le, le, le tocaba duras penas <risa> ya, ya, ya. Entonces hay muchas, claro entonces hay muchas cosas que ¿Sí? ¿Y esto por qué será o por qué no? Pues bueno, el caso del chisto está claro, ese anillo pues está para, para poder sujetar bien y poder utilizar el muñeco y demás, ¿no? Pero que luego al final el músico tradicional se busca la vida y añade o pone o quita. Es ¿eh? como, como los dulzaineros que, claro, compraban la dulzaina de llaves porque era lo más... tenían dinero y era lo mejor, pero lo cogían y con los corchos cogían y trabucaban todas las la llaves, pues no las usaban.
0: Sí, además, además molestaban y se iba el aire por ahí.
1: <risa> claro, por pues eso le, le estafaban con los corchos y fuera. Entonces,
0: sí, sí. Además, mira, estaba antes ahí escribiendo un poco y tal, ¿no? Eh, y es que también de las cosas, que yo creo que es muy importante que la gente vea que, el, que la tradición surge de un proceso de, de ensayo y error y también un proceso de, de propia vivencia, ¿no? Eh, hablaba antes de, de mmm, contra gente de lo que son los grupos de, de folk ahora que están en, en escena y tal. Digo, está sí. muy bien que alguien coja una canción, incluso la estudie y demás pero si no vas a conocer cómo es esa fiesta o cómo... Joder, oh, es que esta canción parece que aquí tiene un compás de 5x4 porque tiene un tiempo de más y entonces seguro, ¿no? no te... Es que simplemente allí tenían que dar un golpe con las castañuelas y como no llegaban a dar la vuelta, pues, pues lo daban de más. Entonces, yo creo que es muy importante también entender ese proceso de, de... Lo decías tú, este señor le puso un anillo porque es que había investigado, no, coño, porque tenía artritis y no, no le llegaba el dedo. Que
1: sí, 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 sí porque al final el... el... La, la cultura tradicional, da igual que sea instrumento, que sea música, que sea arquitectura, da igual, gastronomía, es utilitarista, es decir, tiene que cumplir una función. Esto está clarísimo, no... Eh, de hecho, ¿cuántas veces estamos viendo que, que se pierde una función, de o sea, se pierde la función en un pueblo y se perdió la música. O sea, mm, se pierde sí, la danza claro. y se ha perdido la música. Se, se pierde la romería y se perdió. O sea, es así. Y entonces... Va, va, va junto con la función. Entonces al final, como ahora estamos viendo lo de la con el folk y demás, que digamos en los grupos de folk lo que se busca es una estética, la que sea, no. Eh, al final se, se, se extrae, como pasaba con la música clásica, Falla también eh, eh, bebía de, de las fuentes de, de la música tradicional y del de, de, de flamenco, de lo da igual, no. No, no sé, sueca bebía de la música de, 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 de Madrid, o sea, que al final ellos cogen esas, esos timbres, esos, esos sonidos, y los y con eso cocinan, su música está muy bien, eh, y lo otro es eh, la música, digamos hay, hay música de escenario y la música a pie de calle. La música a pie de calle pues esa está cumpliendo la función, la función tradicional, eh, porque el escenario también la cumple, lógicamente pero ya es una visión más con más estética, más de más estética que, eh, lógicamente, pues para, mira, esto es lo que he hecho, eh, he hecho estas canciones o estas melodías, os pues estoy haciendo bailar ahí abajo, con lo cual estamos todos fenomenal eso es. Y la otra, en cambio, es una función más, um, no, no sé cómo llamarlo, la, la otra función más primigenia. Cuando tú estás bailando un paloteado en un pueblo, es que realmente es ese es el paloteado. El, lo importante es el paloteado, no la música que está sonando. Sí, sí, sí. Ah, la
0: música es, es un instrumento. O sea, es un instrumento nunca mejor dicho para... De para, hecho, puedes, <risa> puedes, puedes cambiar la música, pero el, es lo que dices tú. Si desaparece el paloteo, la música no tiene sentido que la toques en su momento. Si está bailando vale, el paloteo puedes claro. cambiarle la música porque el paloteo está... Yo invito a los grupos de sí. folk a que se cojan, eh, bueno, este verano va a ser difícil, pero que se cojan eh, el, el coche y que se vayan a las fiestas de los pueblos, independientemente de la melodía que suene pero que vean cómo se vive
1: esa, en sí. los que queden, claro, esa tradición allí. Sí, sí, porque cambia, cambia. Porque a mí me ha pasado, ¿eh? yo soy el primero. Yo aquí eh, he participado también en el mundo del folk, aquí en Madrid, la, eh, cuando estaba en la, en la taberna de Lisa en el, el 94 y demás. De hecho, hubo, se, se, se hizo un disco allí. Y, y ahí había un, una flota y tambores grabado y ese, ese la, el, la metí yo ¿no? en, en dos temas. Y entonces, eh, por eso digo, conozco, conozco los dos mundos, ¿no? Al final, y, y es muy importante. Igual que para un... Saliendo de lo que es la música tradicional, el mejor músico de jazz es el, es el que ha estado estudiando en el conservatorio, para, ¿sabes? El que, y ahí ha estado también tocando en las tabernas. O sea, al final, la base musical que, que tiene un músico que tenga esos, esas dos facetas vamos, es insustituible. Entonces, claro si estás haciendo eh, la música folk eh, tú, vale, puedes haberlo escuchado en una grabación que tengas o, o, o vamos a poner que lo has escuchado en Tecnosaga, ¿vale? En, de estas grabaciones antiguas sí. y además has leído el libreto y, y lees y sí, pues esto se bailaba con un paloteado pero ya te lo estás imaginando tú no lo has vivido, ¿no? Y ya, bueno pues tú ahí, a partir de eso, imagínate, creas una, un tema de, de folk pues eh, digamos el ya bail para un público. Incluso cuando tú haces un baile en el escenario ya sin entrar en el folk. Yo dentro de que yo el baile no no soy de, no soy danzarín, pero tú cuando, cuando estás haciendo un baile tradicional en el escenario, realmente estás evocando algo. ¿no? No, no, no estás haciendo el baile que se hacía los domingos hace... ¿sabes? Lo evocas, pero no... no, no, no es imposible que tú puedas bailar lo primero, con el ansia que podían ir a bailar esa gente un domingo por la tarde, porque no tenían otra cosa. Eh, luego, con pues la música les daba igual. Si con que hubiera una mujer que estuviera tocando una pandereta o un... Da igual. Lo que querían era, eh, esa tarde de domingo, bailar. Y bailar mejor que el otro porque para que se fijaran en él. Claro, cuando tú subes a un escenario con una instrumentación y demás, eso es otra cosa. Es un, más un espectáculo pero que está evocando aquello, aunque tú lo quieras hacer igual que aquello. Y recrees el teatro y pongas ahí como si fuera la plaza de un pueblo y cada uno se vista, no sé, de su manera, pero ya es una evocación.
0: Sí, sí, sí. nada no más. Eh, bueno, yo por ejemplo se lo digo a mi gente, digo, olvidaros, una cosa es que preparemos lo que dices tú, una actuación de escenario y pongamos un orden, pero de momento empezás a disfrutar con el baile o empezás a disfrutar con la música. Y una vez que hayáis conseguido disfrutar, ya lo cogeremos y lo limaremos y lo haremos perfecto. Yo creo que muchas veces en, en el mundo de la música, no sé si decirlo académica, primero se busca la perfección y luego el disfrute. Y yo creo que a veces es, es un error el decir, no, no, tú primero pégale golpes a, a la caja, disfruta con ella. Ahora vamos a, a ir a la parte técnica y a, a la parte profesional. Sea, yo recuerdo una vez eh, eh, intentando esquiar, ¿no? que decía, estaban dos monitores de esquí debatiendo. Me decía, no, les cojo, les pongo el pie, les explico, les y decía otro, yo primero los tiro a los críos por la, por la montaña. Que, que cojan las sensaciones de la nieve. Y sí. cuando llegan abajo, ya saben cómo es la nieve, ya saben cómo es quedarse, sobre eso trabajo sí. ya que si el pie va para adentro, que si va para afuera, que si lo apoyo, que si no sé qué. Pero primero disfruta de la nieve y conócela, ¿no? Pues yo creo que aquí es un poco igual, que la gente vaya a las romerías y baile. Y luego ya si eso sí. que, que se ponga sí. a, a perfeccionar ese baile, ese disfrute.
1: Sí, claro, claro, porque y con la música igual, siempre sé que eh, antes la gente, eh, ¿cómo aprendía? Pues pues, pues mira aprendiendo, los que estaban en los pueblos pues pegándose al tambor cuando iba, o, o el, se ponían al lado y escuchando, y luego durante la semana pues, decía muchos mayores ¿no? Y dije, no, no yo luego cogía y cuando estaba por ahí con las cabras pues, pues estaba le, le empezaba a dar ahí a, a una lata, y yo que sé, y si podía hacerme una flauta me la hacía, y si no pues simplemente silbaba o cantaba y, y, y le iba dando la lata pero, pero ya el tambor le iba cogiendo ¿sabes? luego si veían que que eso funcionaba, iba bien, pues cuando ya el padre a lo mejor le decía, venga, pues el padre si sí te... o decía, mm, a ver si te enseña a este hombre a tocar la flauta o, o, o que vaya contigo, yo pero eso, eso era así. Pero primero el chaval tenía que gustarle, ¿y no? <ríe> ¿de qué? Sí, 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 no, no de nada. Y luego, claro, y es que además, eh, yo ahí siempre, siempre lo cuento, pero es que es una cosa que me hablando con el tío Manuel de Cerezal de, 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 de no Cerezal, de Las Urdes que eh, hace tres años por ahí, eh, que se es el, ahora el tamborilero el más mayor de, de Cáceres, y estaba en una, una fiesta con él, allí comiendo, y, y había otros tamborileros para ir tocando, gente, de, gente llana, no eran tamborileros que los hubieran llamado para tocar, sino que allí en Las Hurdes, por ejemplo, cuando se juntan, se pues juntan unos pocos allá a tocar, y, y demás, y él lo estaba escuchando, y además decía una cosa que se dice en los conservatorios. tú En los conservatorios te enseñan a solfear para luego tocar bien el instrumento, ¿no? Pues este, fíjate, que decía... Decía, a mí así que para, para tocar bien primero hay que cantar bien. Dice, porque si no se toca a bulto, a bulto. Dice, eso no puede ser. Tú mira, escucha, escucha como que tocan a bulto. Entonces, coge... Yo las grabaciones que tengo, hay alguna eh, por allí de él. Eh, primero... Antes de, ¿qué, qué vas a tocar, pues el manolo mío y te empieza a cantar primero el manolo mío con el tambor y, el manolo, y luego ya mete la flauta. ¿sí? Y es cierto y es que tiene, fíjate sin saber, sin él haber pisado un conservatorio, está utilizando la misma técnica que, que se utiliza en, en las escuelas de música, en el conservatorio, el solfearlo. ¿sabes? Sí,
0: sí, que primero te, que primero te suene en tu cabeza y luego lo sí. lo lleves sí, al sí. instrumento. Sí, sí, sí. Sí. Pues eso es importante que la gente también escuche mucho. Y es que son páginas como tamborileros, los foros sí. y tal. Que la gente, o sea, ahora mismo encima con internet. Es que hay. Sí. El problema también es que sí. no hay filtro y hay veces que escuchas cosas que, que no tienen cierto, cierto rigor. Pero bueno, claro, prefiero, sí. a veces, prefiero a veces que escuchen de diez cosas dos que estén mal a que no escuchen ninguna. Sí, sí, la, sí, gente, es que es la gente que escuche es y que cante sí. y que, y que, y que vea bailar.
1: Es importante porque, porque tú le puedes enseñar. como tú. Yo, de hecho vuelvo a cuando estaba aquí dando las clases de Rabel, recuerdo que un par de clases o tres, no, les hice una copia además, de, de unos CDs de, de unas grabaciones que tenía yo de, de rabelistas, que ya se habían agotado, ya no estaba por ahí. Y, y claro, para escucharse, cuál, es, cuál era el, es el aire del Rabel, porque por mucho que tú le enseñes las tres posiciones o las cuatro, con la flauta de tamboril pasa igual. Pero claro, ese, el, el, el aire, el golpe de arco, que en nuestro caso sería el golpe de tambor y demás, eso lo tienes que escuchar. Y bueno, pues, al final es que es cómodo o como alumno de decir: ah, ¿Qué me tengo que aprender? Pues venga, aprendete o sea, esta J. Te aprendes esa J, como me la dice mi profe, pum, 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 y ya está. Pero dice: Mira, pues así la tocaba, imagínate el tío París. A ver, a ver cómo la tocado el tío París. Y dice: Ostras, pues es que no, o no es lo mismo, o, o, o es pero lo tiene que escuchar, es que hace falta que la escuchen.
0: Sí, sí, y, aquí en y... Zamora nos pasa en la, en la producción, por ejemplo, cuando enseñamos el brincado alistano que pones varias fórmulas rítmicas, que si tresillos, que si metes una semicorchea, que si por ahí. A veces me ha pasado algún alumno, ¿no?, que venía de conservatorio y tal. Ya, pero lo que tocas no es exactamente lo que está escrito. Y digo, ya, ¿y cómo escribes lo que tocas? O sea, tienes una guía, pero luego tienes que darle ese, ese pequeño toque. Es, ponía otro día sí. el ejemplo de las danzas de paloteo, ¿no? Si la escribes en una partitura, luego la vas a tocar. Si la tocas con el metrónomo, no hay Dios que lo baile. Tienes que no. estar constantemente ajustándote. Y, y en los toques y en las canciones pasa igual. Es decir, me, mira cómo te la explican y tal, pero luego escuchará como se tocaba sí. en ese contexto,
1: para darle ese, ese pequeño aire. Sí. sí, sí duende, sí, sí, sí. ¿no? Sí, que porque... dirían los... Sí, es que es lo mismo. porque Y es más, digamos que eso canta enseguida en el baile. <risa> como, sobre todo, gente que está acostumbrada a bailar en toda la vida, o que ha aprendido los mayores, como te pongas a tocar... Un... Tú te crees que estás tocando lo que ellos te están pidiendo, ellos enseguida te dicen, esto no es así. Porque <risa> no, no lo pueden bailar. O sea, ese es el mejor filtro que hay como ellos lo puedan bailar, es que mmm, va bien. O sea, por lo menos de ritmo y, y demás. Y, y de compás, es lo que tú decías. Eh, pero de... Como no sean capaces de, de bailarlo, pues ahí hay es que pasar algo. <ríe> es que no...
0: Sí, sí, sí. Yo siempre digo lo mismo. Digo, no digo a, mí, a mis alumnos de baile, les digo que bueno, que estaría bien que tocaran algo y cantaran. Por lo menos que cantaran. Mm. Pero a mis alumnos de instrumento le digo, ponernos a bailar. Aunque sea mal, pero poneros sí. a bailar. Con, sí. Incluso con vosotros mismos sí. tocando. Siempre se lo sí, recomiendo, sí. que todo el mundo se meta en el baile y, y en el cante, sería lo suyo. Pero bueno, cantar al final todos lo hacemos porque si somos capaces de hablar, somos capaces de cantar, sí. mejor o peor. Mm -hmm. Y bailar realmente también, si es capaz de caminar, es capaz de, de bailar.
1: Sí, pero al final parece como que el, el movimiento el, el movimiento da como más... Claro, para el bailante tienes que echar a bailar ahí delante de gente, como quien dice para tocar también, pero como que el baile hay muchos músicos, a mí me pasa, ¿eh? yo bailar, pues, como, últimamente bailo hago más alguna vez, pero yo tampoco sé, no sé bailar, yo me puedo, puedo hacer tres pasos de una de una jota o de, un, o, de un, o de una rueda. De este, bueno, un ya, paso, ya es, ba ya es bailar, está. Pero ya ya es, ya, vas a, ya vas participando, ¿no? Pero sí es cierto, yo cuando, cuando lo he hecho sí que me gusta, o sea, porque ya ya, además sabes de dónde sale el ritmo, ¿no? Dice, "Ostras, claro, claro." De aquí sale el 5, o de aquí sale el 10, porque mira lo que están haciendo. Pero como poco, fijarte en qué están haciendo, y, y, o las vueltas que van dando, o en vuestro caso las culadas, o eh, los giros. Ese, ese es el Porque al final no deja de ser lo que hablábamos, una música utilitaria, una música para lo que era, para lo que es, sigue siendo, ¿sabes? No, no era, sino que...
0: Sí, sí y que la gente se siga juntando, si es que también pasa eso a veces que, que yo siempre se lo digo a los, se lo digo a los alumnos, ¿no? a veces me dicen Mata", y digo, mira, la", les digo la broma siempre, digo anda, nueve meses aguantándome en clase para al final merendar, lo podíamos haber hecho al revés y, y al final es importante que la gente también genere esos espacios de, de juntarse, de decir, bueno, vamos a quedar eh, yo qué sé, en la, en la bodega de no sé quién sí, fuera de clase, fuera del entorno eh, estructurado y yo qué sé, que sé que sea toque, que, que sea baile, que la fiesta del pueblo, sí, pues sí. pues sí, la, la misa la tocará no sé quién, pero luego vamos fuera a la romería y que baile todo el mundo,
1: y qué más da cabo como ahí? Eso, es. eso es, eso es. Lo que, lo que ocurre que, bueno, el, 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 al final pesa mucho como en las romerías y demás, ¿eh? de, me imagino que dependerá también de los lugares, pero eh, no sé si allí pasa el que se ve que ya como que la música tradicional como que se va sustituyendo por nuevas músicas que no tienen ya nada que ver. Por lo menos en algunos casos sí está pasando, ¿no? En, en, yo sabía que en el, en el caso de Extremadura, en algún sitio, pues se mete el flamenco y tal. Hay gente que ahí como que se, se quejan de eso, ¿no? Que se pierden las manifestaciones culturales propias en alguna, en alguna romería, alguna cosa, porque te meten, no sé, un altavoz con un flamenco ahí o, o no sé. Eh, digamos que eso es difícil también. Eh, el, el mantenerlo. Y en Zamora igual es más fácil, pues hay más, más afición, o en otros sitios. En Madrid, aquí es totalmente diferente, aquí es otro rollo. No, digamos, claro, aquí se oye más hablar del folk, porque el folk es, eh, yo creo, que es una um, es una estética emine eminentemente urbana. Es en, el, folk, el folk no va a salir en un pueblo, ha llegado después, a lo mejor, <ríe> y han hecho grupos de folk. Sí, sí, claro. Pero en un pueblo, ¿para qué? ¿Para qué? Si no cambien en ciudades como Madrid, desde los años 80 y algo, eh, al juntarse gente distinta, con timbres distintos, en Barcelona también, ¿sabes? Eh, digamos que es una, es una estética de, de ciudad. de eh, Lo que es el, el folk como tal. Uh -huh. eh, creo yo, vamos, yo así lo he visto aquí. Y eh, porque mm, esos espacios de baile no se dan. En una, hablo en Madrid como capital. O, o en todo el ámbito eh, del cinturón, ¿no? ¿no? No hay una bodega, no hay un sitio. Quitando las casas regionales que esas son las que aquí han aglutinado esa lo que es ese, el, el folclore y demás. Claro, la Casa de Galicia aquí hay una muy potente, ¿no? Con la gaita y demás. Y luego ya que sales a los pueblos y muy poco. O sea, muy, es, hay gente recuperándolo, como pasa aquí la sierra y, y demás. Pero es, es diferente, es diferente.
0: Sí, sí, ya hablamos casi sí, claro, de lo que te has dicho de recuperación más que de conservación es decir, no estaba y tenemos sí, sí, sí. que rascar para es un trabajo casi de, ar de arqueología musical más que de simplemente sí. de, de, de conservarlo
1: Y de hecho eso ahora mismo con los cancioneros de García Matos de, de aquí de Madrid, del el cancionero de la provincia de Madrid, son tres tomos fue ahí tela, ¿eh? Sí, 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 y él ya en el año eso lo recogió en el 50 y 50 y tantos y demás y ya decía, dijo, esto se está perdiendo, no, no es como el típico folclorista y dice, esto ya se está perdiendo y, no, y jamás se ha perdido, ¿no? Pero aquí sí, aquí sí se da ese caso, porque claro, por pues, la comunidad en sí, la ciudad al final se, se, se come todo, ¿no? Y bueno, ahora, pues, ahí andan usaria y demás, recuperando, tirando de, de, no solo de la parte de García Mato, sino también de grabaciones que hay de, de Chema Fraile y, y demás, que estaban ahí, y están ahí, y en el, incluso en Madrid, en el mismo Lavapiés, ahí había. Eh, manifestaciones folclóricas y están grabadas por Chema Fraile, muchísimo, de mucho, mucho, mucho. Pero la estética, que, digamos, al no haber un ámbito para bailarlo o para, un, como tú dices, una bodega o no sé qué, surge lo que es el folk. ¿vale? Es, es otro otro concepto diferente. Sí, 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 y luego, me ocurre que no tiene provincias. ¿Sabes? No es como, como... dice, bueno, sí, Madrid es muy grande, pero bueno, menos mal que tiene la provincia de al lado, la de alrededor, que es la misma comunidad autónoma, ¿no? Entonces, todo eso ahí se está potenciando. No, es un... Al ser una entidad uniprovincial, pues aquí mmm, está como todo en mezclado.
0: <risas> ya, ya, ya. Y que, bueno... Que, claro, es dice, también, que eh, lo eh, Sí, sí, sí. Y que la gente, bueno, si se lo dices tú, si es que cancionero del año 50, pero que había muchas
1: manifestaciones
0: de cultura tradicional, en la sierra, no sé qué, con influencias de, de, las, de las provincias que tiene al lado. O sea, al final, Madrid no era... No era una burbuja que no llegaba al... No, el, o sea, no, no. Era como cualquier otro sitio. Luego no, creció, no, no. luego cambió, lo que sea, pero pero el origen sí. es el mismo. Igual, igual, igual,
1: igual. Y de hecho, eh, siguen sigue manteniendo algunas tradiciones en la sierra y demás. Y luego lo, lo, aquí estaban los guitarreros, por ejemplo, o lo que de, de la zona de Montejo, y, y son manifestaciones que, que estaban los zambomberos de Colmenar, pero... Pero al final aquí es más fácil que eso se pierda en el sentido de, de no tener cantera, ¿sabes? Uh -huh. eh, en cuanto a ese apoyo. Porque, claro, es tan grande que se apoya antes un grupo de... Por la razón que sea, eh, Que no digo que esté mejor ni peor. Eh, eh, pues un grupo de mmm, bailes de salón, por ejemplo. O un grupo de percusión brasileña. Por ejemplo, también. Percusión que, que digamos a, a lo de aquí. Lo de aquí, bueno. Pues, pues no sé. O no sé... O no está sabido o, o directamente es que, claro, la ciudad se lo va comiendo todo, ¿no? El cinturón y luego la, 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 los distintos orígenes de, de la gente que vive aquí. Estamos con uh -huh. pues, gente que venimos de Extremadura, Gallegos, Zamorano, la Casa de Zamora de Madrid, es pues, bastante potente, por ejemplo. Eh, eh, Guadalajara, es pues, no... sí, ¿no? otro Al final en el
0: Madrid lo que menos hay son madrileños.
1: <risas> sí, ¿no? Como... Pero cosa aquí que reivindicar, como dice Inmael, aquí traigo otra vez a Inmael de, de Usaria, pero hay que reivindicar, ¿no? reivindicar el madrileñismo desde ese punto de vista. Yo, claro que soy madrileño. soy pues, de hacia aquí, ¿eh? al final. O sea, y no tener ese complejo, ¿no? Y decir, coño, pues sí es que hay esto. Y esto es lo que tenemos. Y, y, y él decía lo mismo. Aquí se hace música de todos lados, menos de aquí. Y es cierto. Pero eso hay que... En cambio, sí hay afición por el por la música tradicional de la sierra, por ejemplo. Hay gente que mueve, que mueve un poco el el ambiente ese. Y entonces, bueno, que como Ursaria tendría que haber otros tres o cuatro o cinco grupos, entre comillas, de folk, no sé si el folk tampoco, es, es, usarías es usaria al final, y luego a está la asociación Arrabel, que siempre va recogiendo eh, las manifestaciones de aquí, entonces, pero siempre eh, como en un tercer cuarto plano, no como en Zamora, o en Galicia, otras otros, otras zonas que, que, que es que, que es necesario porque se está, sigue cumpliendo esa función.
0: Ponemos sí a... sí sí. Pero bueno, ya mira, nos está mirando ahora el tiempo que ya nos dice Instagram que se va, se nos hace la hora. <ríe> mira, se pasa, se se pasa el tiempo. Sí sí sí. <ríe> Pero bueno, haciendo un recopilatorio, eh, YouTube Juan Sánchez, mirad todo el tema de, de recopilación de instrumentos y de, y bueno, y faltas de tres agujeros que es un tema que tendremos que tocar en otro vídeo, faltas de tres agujeros que tocas de, de Francia, de otros sitios, ese lo, sí. lo dejamos para la segunda revisión de, de la entrevista siempre digo a todos sí. lo mismo, si puede ser con un vaso de, de vino en la mano, aunque sea de la, uno al lado al otro de la mesa, habrá que, que hacerlo. Sí, sí, sí. Tamborileros.com, una página de referencia, eh, búscate en Facebook Flate y Tamboril, que allí está Tokiski, de, que toques la foto y el tambor, por allí, o sea sí. que bueno, que al final hay bastantes referencias donde Se nos donde se encuentra tirar. Sí, 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 y si no, donde haya ruido, donde haya fiesta. Eso es. Eso es. Así que, nada, Juanma, muchísimas gracias por robarte este ratito de domingo. Te hemos, pues gracias a ti, te hemos, un placer. No te hemos dejado dar el paseo.
1: <risas> no, uy, el paseo, no, ese, ese logo ahora, todavía, ahora ya empieza a acercarnos, después de la tormenta.
0: No, <risas> ah, pues es verdad que todavía, todavía no estamos en fase 2, todavía no podemos, todavía no, no tenemos horas libres. ¿sí? Sí, sí, sí. Pasamos
1: sí. juntos, Castilla, León y Madrid. O sea, aquí.
0: Sí, que se olvidan, se olvidan de nosotros en el Telediario. Pero bueno, ya lo sé.
1: En Madrid Así y Barcelona y os quedáis vosotros. Pero estoy tranquilos.
0: Así que nada, muchísimas gracias por este ratito. Quedamos emplazados hasta a esa segunda parte de la, de la entrevista. Ya profundizaremos más. Y, y sí. nada, gracias por, por compartir este ratito con nosotros.
1: Eso es. Pues nada, muchas gracias a ti. Un Chao. Hasta luego.
0: Bueno, pues este ha sido este Confino Confinofol, de este primer domingo de junio. Ya os digo, Juan Masánchez, una persona que, que, como nos ha podido contar, no se metió en el mundo de, del folclore ya a una edad temprana, pero bueno, no, no de niño. Y que, bueno, a través de esas páginas, de esos proyectos de, de foros y demás, pues ha sido capaz de, de acercarnos el, la cultura tradicional a, a todos los demás. Quedamos en esa segunda entrevista, en la que conoceremos mucho más. Y nada, ya sabéis, en una semana publicaremos otra entrevista en directo y ya sabéis que en el canal de YouTube podéis ver la recopilación de las anteriores entrevistas y estamos preparando también un podcast para que todos aquellos que no puedan verlo directamente en el móvil puedan escuchar todo esto así que este ha sido el Confino Fútbol de hoy disfrutad de este sobrecito que por lo menos aquí hace y que vaya todo bien un saludo